0: ¡Estás a punto de entrar a una vaina creativa! Hola amigos, bienvenidos una vez más a Aquí una vaina creativa, el podcast donde hablamos de marca personal, creatividad, podcasting y mucho más. Y en este episodio súper especial tenemos a una invitada de lo mejor de lo mejor, porque ella es mi madre bella, Norma Espinal, que nos va a estar hablando un poco de liderazgo y organización eh, para todos aquellos emprendedores que ocupan ser líderes, tomar la batuta y organizarse bien. Eh, para los que no saben, mi madre es licenciada en administración de empresas con amplia experiencia en comunicaciones y coordinación de proyectos. Además, es madre de tres magníficos hijos, que son mis hermanos Ian y Monse. Y bueno, ella ha sido la responsable de mi crecimiento, mi liderazgo y un montón de cosas más. Eh. Para no seguir hablando, eh, ¿cómo está mamá?
1: Hola, muchísimas gracias, Jean-Pierre. La verdad que es un placer enorme poder estar en, en su programa. Primero porque soy la fan número uno ¿Sí? de todos <ríe> los programas que haga. Eh, segundo, porque me siento muy orgullosa de, de, de verlo crecer y sobre todo tener éxito. Así que muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz.
0: no Gracias. Sí, ella Siempre ha sido la número uno en todito, todito. Desde cuando inicié eh, esto de, de emprender, de crear podcast, eh, la verdad, ella siempre ha sido la número uno. Me acuerdo bien que cuando hice mi revista Archivos acá ella fue la primerita que me compró esa revista. Me, me acompañó a San Pedro Sula, ¿se acuerda cuando, cuando fuimos sí. a San Pedro?
1: Fue toda una aventura como siempre Que tenemos aventuras entre Jean-Pierre y yo Y, y la verdad Como no lo voy a apoyar Si es un, un creativo innato
0: <risa> Sí hay Bastantes aventuras que, que hemos compartido Juntos, he sido muy relajero de pequeño <risa> Creo que por eso también Ha sido un buen líder porque me ha, me ha Controlado cuando hacía mucho berrinche Chiquito <risa>
1: Sí, creo que eso sería ideal para un episodio completo, <ríe> la vida de Jean-Pierre cuando estaba pequeño
0: Pucha, sí, vamos a ver si, si lo hacemos Ya para entrar un poco en materia aquí eh, de esto, del tema principal de este episodio que es liderazgo y organización eh, Por lo que yo he visto y por toda la experiencia que, que usted ha tenido en sus diferentes proyectos eh, ser líder no es para todos usted siempre ha sido líder desde que estaba en la escuela en todos los proyectos ¿cómo es eso? ¿se nace ser líder? ¿Se, ¿uno va agarrando diferentes habilidades para ser líder? o ¿qué piensa al respecto?
1: bueno, yo creo, ampliar de que mmm, existen dos tipos de líderes uno que nace siendo líder ya lo trae en la sangre y otro es el que forma durante el camino eh, su liderazgo así que eh, todo depende de eh, la intensidad con la que se trabaje, eh, porque puede ser de que se nazca con ese tipo de liderazgo, pero eh, se tenga temores, eh, entonces no se pueda desarrollar. Y eh, al contrario, cuando alguien lo aprende, pues eh, tal vez tiene el conocimiento que un líder innato eh, ya lo trae, pero no lo sabe desarrollar. Así que están esos dos tipos de, de liderazgo.
0: Hay muchas personas como que tienen, y lo acaba de mencionar, miedo de asumir el liderazgo y tienen como el potencial tienen eh, la inteligencia tienen eh, los estudios pero tienen ese miedo como de manejar grandes proyectos eh, ¿alguna vez tuvo usted como miedo de agarrar un proyecto eh, sabiendo que usted era líder y que, que sí podía?
1: Bueno, la verdad es que eh, cuando se conoce bien un tema, es muy difícil que un líder tenga temor a ejecutarlo Siempre están los riesgos que todo líder debe de asumir de que cualquier problema o dificultad o fracaso que resulte en un proyecto es culpa del líder. Eh, y lo mismo cuando es un éxito total, es uh, también gracias a que han tenido un buen líder. Yo considero que en ambos casos el, el líder es uh, sumamente importante porque eh, es el que va a mover a su equipo de trabajo, el que lo va a incentivar. En mi caso personal, pues eh, han habido proyectos que tal vez eh, no estoy al 100% empapada, pero um, como yo nunca me rindo y me encantan los retos, eh, lo que hago es estudiar, estudiar el proyecto, conocer lo más que pueda para poder hacer un, un, un buen liderazgo y poder uh, guiar a mi equipo hacia el éxito.
0: Sí, siempre hay como que estudiar siempre antes de salir a un proyecto, una exposición, porque la información, el conocimiento es eso como la confianza que le da uno ante la adversidad. Y creo que tal vez eh, dar ese paso extra o, o dicen, ¿verdad?, esa frase de eh, después de la línea del miedo eh, están las mejores cosas de la vida. Entonces creo que el líder siempre está como en ese ir y venir de esa línea, ¿verdad?, de romper ese miedo de tomar la batuta y ser responsable de, de lo que eh, su equipo haga o de los resultados de los proyectos que, que uno haga, por eso vemos que grandes eh, líderes en el, a nivel mundial siempre tienen esos retos de salir adelante y enfrentar lo que, las consecuencias que pueden, que, que pueden venir, y eso es otra cosa que vamos a estar hablando de que hay líderes buenos y hay líderes malos y en el, a nivel laboral y, y, y de emprendimiento y de diferentes lugares hay jefes. Está eso, de ser un líder y un jefe. Eh, ¿Usted tenía como algún jefe bueno que sea líder o algún jefe que, que diga, pucha, este es como un dictador hitleriano o algo así?
1: Sí, muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar sí me gustaría eh, conversar sobre que el, el líder es totalmente diferente a un jefe. Eh, un líder es aquella persona que encabeza a un equipo, lo dirige y eh, camina al lado de ellos. Eh, bueno, los, los buenos líderes, ¿verdad? Un, un jefe es aquella persona que tiene autoridad sobre ese equipo. Entonces, eh, puede dirigir su trabajo, pero no sabemos si lo va a incentivar a hacer su trabajo. Es, es una gran diferencia. Cuando un líder se convierte en jefe, es un éxito, eh, porque él mantiene comprometido a su equipo de trabajo, eh, es el primero que se levanta en la mañana, es el primero que está haciendo todo su trabajo, eh, entonces el equipo ve que si su jefe hace más de lo que ellos hacen, ¿cómo es posible que ellos no lo van a hacer? Y tal vez el jefe tiene un millón de responsabilidades, y ellos tal vez, si es un diseñador gráfico, solo tiene eh, solo tiene que estar haciendo el diseño si es alguien de relaciones públicas solo tiene que estar haciendo lo de relaciones públicas pero el jefe no, el jefe tiene que estar viendo lo del diseño, lo de relaciones públicas lo de mercadeo, lo de eventos en el caso de comunicaciones que es mi área eh, entonces cuando, cuando un jefe eh, lleva ese liderazgo conoce el tema, apoya a su equipo, lo incentiva eh, y trabaja al lado de ellos eh, es un éxito completo eh, cuando se habla de, de un equipo de trabajo, valga la redundancia. Y eh, sí, efectivamente con la segunda pregunta he tenido de todo tipo de jefes, ¿verdad? Eh, eh, pero es muy importante hablarlo. No importa que tal vez un jefe ha sido malo eh, y hay que explicar un poquito qué es un jefe malo. Un jefe malo puede ser alguien que no sea un buen líder, sino que solo trabaje con la autoridad que crea que eh, lo mejor es gritarle ¿verdad? a sus colaboradores, ordenarles que hagan algo sin, sin ver si en realidad tienen las herramientas o están cómodos en su trabajo. Eh, he tenido de todos, como, como le mencionaba, pero de todos he aprendido. He tenido muy, muy buenos jefes, que son de los que quizás aprendí más, sobre todo en la organización. Eh, sobre todo eh, puedo mencionar un, un, uno fue eh, varón y una fue mujer de los dos aprendí muchísimo y les tengo un gran respeto y un gran cariño y, y también tuve jefes malos pero eh, como, como le explicaba pues aprendí absolutamente de todos
0: sí, y eso creo que es importante en el crecimiento de los jóvenes las personas tener buenos jefes líderes eh, al inicio porque dicen muchas personas de que eh, los primeros jefes que uno tenga van a depender mucho de, del éxito que, que uno vaya que uno vaya a tener porque son como las primeras, co primeras personas que le dan ese puente esa puerta verdad al mundo eh, laboral eh, también como a proyectos difíciles, ver cómo ellos se pueden superar a sí mismos y creo que eso es importante, buscar a alguien que los ayude a crecer pero, ¿cómo uno maneja eh, esos jefes que le gritan, que le, le dicen, no, eso no sirve? Y uno se esfuerza el doble que, que sus compañeros y, y no miran no miran como eh, ese brío. ¿Qué, qué, ¿Qué haría en esa situación alguien? Pues?
1: Bueno, la verdad es que somos seres humanos y eh, las emociones muchas veces pues, nos traicionan. Eso es un crecimiento... Eh, personal que se va fortaleciendo a medida que uno va avanzando en, en el trabajo, en una profesión, en una carrera. Eh, yo siempre le he dicho a mis colaboradores que hay que saber manejar la inteligencia emocional. Eso es básico. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es aprender a manejar eh, nuestras emociones. Nuestras emociones de felicidad, nuestras emociones de tristeza, de frustración, de ira. Porque qué es lo que va a pasar, sea como sea, si nosotros eh, tenemos un jefe y el jefe nos llega a gritar, nosotros no podemos gritarle de nuevo, ¿verdad? Es parte de nuestra inteligencia emocional. Muchas personas la hacen porque no lo saben manejar, pero aunque esté equivocado o no esté equivocado nuestro jefe, nosotros no podemos faltarle el respeto, es como decir que le vamos a faltar respeto a un padre o una madre, aunque estén equivocados y nos griten, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que mantener la calma. Eh, en el caso de que el jefe tal vez no esté del todo eh, en lo correcto, yo lo que pido es a mis colaboradores es que siempre encuentren el momento para poder hablar con su jefe. Si fue algo que no les gustó, si fue que les los ofendió con un grito o algo, háblenlo, es importante hablarlo porque a veces eh, los jefes no se dan cuenta del daño que están haciéndole a sus colaboradores. Entonces, independientemente del carácter que tenga el jefe, eh, eh, si algo así les incomoda, lo mejor es encontrar un espacio, pedirle un espacio a su jefe para decirle de una buena manera, sin ofuscarse, cómo fue su sentimiento y, 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 y qué fue lo que le pareció. Eh, muchas veces van a poder salir victoriosos de esa plática y otras veces pues, van a encontrar personas que son extremadamente cerradas, pero yo, yo los invito a que lo hagan. Porque no es bueno quedarse con esa sensación de resentimiento o de sentirse mal por, por un grito o algo. Eh, algo muy importante que yo le he dicho a usted, verdad. y yo se lo digo también a mis colaboradores, es que no permitan que nadie les diga que no pueden. No permitan, porque eh, ustedes por algo están en ese trabajo. verdad. No es porque les regalaron el trabajo, sino porque vieron el perfil de cada uno de ustedes y los consideraron que eran las personas adecuadas para ese trabajo. Entonces, eh, no se sientan derrotados, no se sientan humillados, sino que al contrario, uno, cuando uno encuentra un obstáculo en el camino, lo que hay que hacer es tratar de pasar el obstáculo. Aunque duela, hay que seguir adelante. Y así es como se va formando eh, personalmente, profesionalmente, la conducta y la personalidad de todo profesional. Y así se va formando también eh, y se va madurando en lo que es la inteligencia emocional.
0: Sí, eso es muy importante, no responder y ser explosivos, como algunos memes que decían, viene el jefe y, y agarran como el, el keyboard y se lo quieren tirar porque ya no lo aguantan. Hay muchas cosas allá afuera, súper chistosas. Pero es muy cierto, tener la calma, saber los momentos claves, donde eh, dar ese comentario que no le gustó, porque somos gente de comunicación, no puede ser posible que no comuniquemos y nos guardemos las cosas, ¿verdad? Y también es importante que un líder... Eh, sepa también tengas inteligencia emocional pero también sepa manejar diferentes personalidades en, en un grupo porque hay muchos emprendedores que dicen voy a crear mi startup voy a crear eh, mi emprendimiento y ocupo un equipo de trabajo y ahorita en este mundo online es, también es difícil como conectar con esas personas porque antes uno lo tenía como lado a lado podía entablar una conversación más personal ahora el mundo online es un poco más difícil pero el líder debe ser eh, debe poder manejar, Diferentes personalidades. ¿Le ha tocado cómo, cómo es ese proceso de, de, de estar en esa parte de, de arriba y tener como personas súper diferentes dentro de un equipo y hacerlas como cooperar? Sí,
1: definitivamente. Todo, eh, mi experiencia laboral de años y en varias empresas e instituciones he aprendido a manejar todo tipo de caracteres. Es un poco complicado porque... Um, si yo le pido inteligencia emocional a mis colaboradores la primera que tiene que tener y saber manejar la inteligencia emocional soy yo como líder y, y en caso de lo que estamos hablando ahorita como jefe um, es difícil pero un buen líder siendo jefe se da el tiempo para aprender a conocer a cada uno de sus colaboradores sabe si esa persona es callada sabe si esa persona es uh, extrovertida sabe si es una persona conflictiva y el, el líder jefe entonces hace la separación y sabe cómo va a trabajar eh, su equipo. Eh, ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, cada uno se convierte como en un engranaje de un motor. ¿verdad? Todos, independientemente que sea conflictivo o que sea súper extrovertido o no, o que sea introvertido, todos, si se saben liderar, pueden encajar en ese motor y sacar adelante una unidad, un equipo de trabajo. Entonces es importante eh, eh, conocerlos. Eh, hay muchos eh, jefes que no les gusta conocer el lado personal de las personas porque dicen que hay, se convierte en una relación muy, muy íntima y no es así. Tal vez no es que uno va a conocer eh, la vida íntima de cada colaborador porque tampoco puede uno cruzarse la línea. Pero sí es importante conocer si esta persona tiene problemas económicos, si esta persona está teniendo problemas con su familia o hay alguna enfermedad en su familia, porque a veces las reacciones de los colaboradores eh, vienen de eso, de, de ciertos problemas que tengan en su hogar. Entonces hay que aprender a ser, eh, a, a, a que, a, a ser empático ante eh, las situaciones de los colaboradores. Y de esa manera, pues se va, eh, se va socializando con ellos y lo que se va generando es eh, esa carisma, ese um, trabajo en equipo, esa confianza que, que, que brinda el, el líder o el jefe hacia el equipo de trabajo. Y de esta manera, pues eh, todo el mundo va trabajando en conjunto.
0: Sí, porque a veces, digamos, en, en equipos de fútbol, es, eh, dando esa referencia porque a mí me encanta el fútbol, el entrenador. Tiene a diferentes nacionalidades, diferentes, diferentes personalidades y tiene que hacerlo funcional en un equipo de fútbol. También en un ambiente laboral tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos que son muy extrovertidos, muy introvertidos, tenemos que tienen gustos diferentes. Y hacerlos eh, caminar es un reto que no todo el mundo lo puede hacer. Y las personas que lo logran hacer tienen más éxito en, en, en dar ese como esa conexión con, con sus colaboradores con sus, con sus compañeros de trabajo
1: yo he tenido eh, Jean Pierre perdón yo he tenido grandes retos con colaboradores uh -huh. pero yo creo en las segundas oportunidades a mí me ha tocado colaboradores que nadie aguantaba en otros departamentos y me los han enviado a mí yo veo los analizo y veo que tienen una fuerte capacidad para un determinado trabajo trato de, de integrarlos a ese trabajo, explotar lo que saben, que se, se sientan confiados y muchas veces ha, ha surtido efecto eh, en esa segunda oportunidad y muchas veces no. Entonces también es, estamos hablando de las cosas buenas, pero también hay que decir cuando un colaborador a un jefe se le da una segunda oportunidad y este colaborador sigue siendo negativo, se sigue quejando por todo, es una manzana podrida dentro de la manzana buenas que tiene una en la canasta. Entonces, uh -huh. ¿qué hay que hacer? Pues eh, lastimosamente se debe separar esta persona del equipo eh, y eso es parte de las decisiones que debe tomar un buen jefe y un buen líder. Saber uh -huh. cuándo debe dar las oportunidades, pero saber decir también hasta aquí.
0: Sí, porque no se va a infectar todo, todo el equipo. Muchos mucho de mis eh, seguidores y compañeros hablan sobre rutinas, rutina de líderes, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su rutina para estar siempre activa eh, y liderando? y Ya vamos a entrar en la parte de esto de, de organizarse, eh, muchos dicen de que se levantan a las 3 de la mañana porque sabemos de que corrió una maratón de 42 kilómetros en Estados Unidos, que pucha, ni yo le he corrido, <risa> me, me ganó. Y ese, esa organización y también como rutina de despertarse temprano, hacer ejercicio, hacer todas las cosas que tienen pendientes, manejar un equipo y en la noche hacer también cosas de familia y cosas de emprendimiento. ¿Cuál es esa rutina que, que usted maneja y cómo se ha sentido como, eh, en ese proceso?
1: Bueno, la verdad que me, me causa un poco de gracia esa pregunta porque eh, muchas personas cuando saben la cantidad de cosas que yo hago o la cantidad de cosas que yo llevo, dicen, ¿cómo es posible que puedes hacer todo eso? Uh -huh. Y definitivamente desorganizándose. Es la única manera. Eh, siempre hay tiempo para todo. Eh, para todo, absolutamente, siempre y cuando uno se organiza. El, mi rutina, pues, es eh, levantarme temprano Antes de la pandemia pues salía a correr muy temprano, ahora pues extraño bastante eso. Estoy de tratando de, a, de, de retomar el ejercicio pues de otra forma, pero el hecho de salir temprano a correr me motivaba muchísimo porque aparte de liberar muchísimas endorfinas y llegar feliz a la oficina y estar uh -huh. feliz todo el día, eh, me desestresaba. ¿verdad? Entonces eso es muy importante, conseguir un hobby para desestresarse. Eh, y luego, eh, pues ya mi rutina era llegar a la oficina, estar realizar todo lo que tenía que hacer en la oficina, regresar a casa, ver a, a mis hijos, eh, muchas veces pues no teníamos empleados entonces preparar la, la comida el siguiente día, y a veces era pesado, pero organizándose se hacía. Eh, dentro de lo laboral, eh, sí, la organización es básica nosotros, eh, yo he acostumbrado toda mi vida, que he trabajado en que siempre hago reuniones con mi equipo los días lunes, entonces los días lunes nos reunimos todo el equipo y se establecen todas las tareas de la semana eh, con fechas de entrega y lo que hago yo es que eh, en, los empodero a ellos, yo no les digo usted me tiene que entregar esto mañana, no yo no soy así, eh, sino que les digo bueno, eh, tenemos este y este y estas responsabilidades, estas son prioritar cu prioritarias ¿cuándo las puede entregar? miércoles, ok, entonces póngase ahí que la va a entregar el miércoles ¿qué estoy haciendo yo con eso? les estoy entregando primero mi confianza y segundo, los estoy enseñando a ser responsables porque entonces llega miércoles y si por alguna razón no entregaron su trabajo no fui yo la que les puse un deadline sino que fueron ellos mismos que se comprometieron a entregar algo entonces eso causa de que ellos mismos se sientan mal de que dijeron que iban a hacer algo en cierto momento y no lo, no lo hicieron eh, y me ha resultado muy bien porque mis equipos de trabajo han aprendido a trabajar muy bien bajo bajo ese esquema eh, revisamos todo lo que se hace y el día y durante la semana yo voy dando seguimiento a todo lo que se hace eh, a mí me ha servido muchísimo varias herramientas verdad eh, como Monday que es una herramienta, es una app que es muy buena, pero eh, yo la utilicé solo pocos días porque era gratuita y lastimosamente después cuando yo vi era demasiado cara. Pero yo les recomiendo que para organizarse, yo lo hago con mi equipo de trabajo, usen Keep, las notas de Keep de Google. Es buenísimo porque en las notas de Keep de Google yo puedo ver todos los archivos y cada archivo tiene el nombre de uno de mis colaboradores y ahí están todas sus responsabilidades. Eh, al mismo tiempo yo le doy acceso a cada colaborador para que vea sus tareas entonces ellos van ingresando a medida que van ejecutando sus tareas y ellos van tachando entonces yo así voy revisando a diario cómo van y voy, y voy diciéndoles bueno falta esto falta esto eh, en caso de que necesite recordarles al inicio pues cuando están aprendiendo sí les cuesta un poquito pero ya después yo no tengo que estar detrás de ellos sino que agradecen el hecho de que, uh -huh. que aprenden a
0: organizarse Sí, muy importante la organización dentro de los equipos para mantener ese orden y esa, ese norte. Yo utilizo Trello, a mí me gusta mucho Trello porque uno puede mover las cosas, lo puede compartir, hacer varios proyectos. En, en Archivos Enigma lo que también hacemos es en, en, en Excel, eh, tenemos como todos los temas eh, del año, eh, tenemos también como eh, el guión, eh, posibles referentes eh, lista de invitados y entre un montón de cosas más y pero mantenemos ese orden y lo compartimos en en modo online las herramientas son son como
1: indispensables
0: sí son de gran ayuda eh, para ser más productivos porque ahora en día este el tiempo de trabajo es súper rápido más en el mundo digital o sea es muy cambiante y hay que saber cómo eh, dar eso dar como esos cambios rápidos, pero manteniendo eh, ese orden. Ella... Sí, yo
1: tengo una eh, una, una bueno, es, es una anécdota con una de mis colaboradores que prácticamente ha sido mi mano derecha, ¿verdad? Uh -huh. Y ella venía de un mundo totalmente desorganizado. Eh, ahora, ustedes la ven y ella misma me dice, he crecido como profesional por cómo ella aprendió a organizarse pero es, es muy cómico porque al inicio yo le mostraba todas las herramientas digitales que cómo se podían organizar, cómo podíamos hacer, eh, compartir documentos en, en, en Google eh, lo de las tablas de Excel etcétera, etcétera, y, si, y yo miraba que no se organizaba, yo tenía que estarle recordando, bueno, tal persona y faltó esto, y faltó esto y yo tal vez llevando un millón de temas en mi cabeza y yo teniendo que recordarle a ella que tenía que hacerlo cuando yo vi la dificultad de ella en, en las cosas digitales, comprendí que esa era la traba de ella. Y entonces un día me senté con ella, hablé y le dije, ¿sabe qué? Le digo, usted necesita organizarse. Si usted no puede utilizar eh, las uh, herramientas que están en línea, hágalo a lo tradicional, agarre su libreta y haga una lista de todos los pendientes por día. Bueno, para no hacerles largo el cuento, fue un éxito total. A partir de ese momento ya no se despega su libreta y tiene todo anotado. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que es cierto, existen muchísimas herramientas digitales. El teléfono es prácticamente nuestra mini computadora que tenemos todo a la mano, con alarma, con aviso, etcétera. Pero muchísimas personas están renuentes a ese cambio. Eh, entonces, bueno, hagámoslo a lo tradicional. Lo importante es mantenernos organizados, eh, escoger esa herramienta, ya sea digital o no digital, que nos ayude a organizarnos. Y yo les recomiendo, por ejemplo, organizarse hasta para vestirse el siguiente día y, y ahorrarse tiempo. En vez de estar ese mismo día viendo en el closet cambiándose 10 ja, camisas porque no saben qué se van a poner, organícense una noche antes y pruébense en el espejo todo lo que se van a probar y déjenlo todo ordenado para el siguiente día. Eso yo lo, lo aprendí mucho en, en, eh, en mi hobby de correr, eh, porque nos levantábamos a las 3 y media de la mañana para salir a correr a las 4 de la mañana, entonces era como medio imposible entre dormir y despierto estar escogiendo qué se iba a poner a uno en ese momento. Y eh, lo que hicimos, todo el mundo deja listo un día antes, sus cosas y, y hasta mejor uno ya sabe que solo se baña y, se, y ya sabe lo que se va a poner y se ahorra minutos que, que son oro porque eso es importante el, el tiempo no se recupera uh -huh. eh, cada minuto cada segundo que se desperdicia no se vuelve a recuperar nunca así que hay que aprovecharlo lo más que
0: se pueda habló sobre su, su que corría y quiero hacer un, como un paréntesis aquí de lo que estamos hablando, porque quiero saber qué fue lo que usted sintió cuando corrió esos 42 kilómetros. Porque es algo que eh, fue un reto para usted como persona. Eh, creo que fue también un, eh, una etapa como de reinventarse, que eso es algo que todo el mundo debería hacerlo, romper esos límites. Pero ese proceso que usted estuvo allá porque estuvo sola, mucho frío. Entonces, ¿qué fue ese sentimiento, todo ese proceso que, que vivió para lograr esa gran meta?
1: Bueno, yo creo que el reto más grande fueron los seis meses de entrenamiento. Eh, la carrera, el, el día de la carrera fue algo muy mental y, y de sentimientos, pero el reto fueron los seis meses de entrenamiento, que fue muy duro. En muchas ocasiones quise tirar la toalla porque yo sentía que mi cuerpo no lo iba a lograr. Eh, pero gracias a Dios eh, tuve eh, amigos cercanos, corredores de otras maratones que me impulsaron a, a no rendirme ¿verdad? y que estuvieron ahí conmigo. Eh, también estuvieron mis hijos apoyándome. Eh, entonces eso, fue, eso fue, me dio fortaleza para seguir adelante. Y el día de la carrera, eh, la verdad que eh, sí, es algo, es algo único. Fueron mis primeros 42 kilómetros y espero que el otro año pueda ser otros 42. La idea era haber hecho este año otros 42, pero lastimosamente pues por todo lo que ha pasado no se ha podido. Pero el, es, es algo único, es una experiencia que yo creo que solo las personas que pueden correr esa cantidad de kilómetros saben lo que significa porque es, es un, un reto. Eh, del cuerpo, de la mente y del corazón, así de sencillo. Llega un momento en que el cuerpo ya no soporta por más entrenamiento que ha tenido, pero es increíble cómo la mente lo domina y no importa lo que duela, eh, se sigue adelante. Y yo, lo, yo el, esa experiencia que tuve yo en esa maratón, lo comparo mucho con la vida, porque así es la vida: la vida está llena de retos y en, durante el camino vamos a querer tirar la toalla y vamos a encontrar personas que nos van a ayudar a seguir adelante y a no dejarnos rendir, ya sea familia, eh, amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Y, eh, el, el, y cada paso que vamos dando es eh, un paso eh, que vamos avanzando y acercándonos a la meta, la meta que, que nosotros queramos construirnos Entonces sí es, es algo eh, muy poderoso, eh, la disciplina, eh, la determinación que se tiene para cuando eh, existen metas en la vida, eh, en mi caso fue correr una maratón, pero para las otras personas puede ser cualquier otro tipo de meta. Debe de haber eso, determinación, debe de haber disciplina y sobre todo poner todo proyecto en manos de Dios, porque si uno no pone las cosas en manos de Dios es muy difícil alcanzarlas.
0: Sí, yo me, me sorprendió porque la estaba siguiendo por el, el, una aplicación y, y a su trote lo terminó. Yo digo, pucha, qué increíble. Eh, sí. Hacía bastante frío. Eh, no sí, se contestaba. mucho frío,
1: y, y no paré ni una vez, y hay muchísima gente que no creía, <risa> <risa> no creía que podía lograrlo, pero lo logré, lo, lo logré por mí, eh, después me tuve que meter en una tina de hielo, aunque estaba sí. haciendo frío para recuperarme un poco, <risa> pero fue una experiencia única, sí, era como, estábamos como a dos grados, dos grados centígrados, y, y, y no estaba, yo no estaba acostumbrada a, ese, a correr en ese frío. Pero es una experiencia única que me hizo crecer como persona.
0: Sí que eso es súper increíble. Un día voy a correr 42.
1: Así espero. <risa> y conmigo mejor.
0: Sí, sí, sí. Pero hablando también sobre los retos en el ámbito laboral, ¿cuál ha sido ese reto que usted ha dicho, wow, esto lo logré y ha sido como uno de los retos más grandes que he tenido?
1: Bueno, sí puedo hablar de un reto que ha sido... El más grande, eh, algo como la maratón más o menos, Ajá. ¿verdad? Que no mucha gente creía, ¿verdad? Creía que se podía lograr. Eh, estaba yo trabajando para un proyecto y éramos un equipo de trabajo. Nos lideraba una otra persona, no era yo la que lideraba el equipo. Y eh, se estaban haciendo como Open Days, ¿verdad? Para lanzar los proyectos en varias ciudades del interior. Pues resulta que habíamos hecho dos lanzamientos y se esperaban alrededor de mil personas, mil quinientas personas y habían llegado tal vez doscientas personas. Entonces, en realidad habían sido fracasos. Entonces, después de haber hecho esos tres lanzamientos, dejaron de hacerlos. Pero los, los jefes eh, querían que en realidad eh, saliera adelante este proyecto. Así que eh, me llamaron y pusieron toda su confianza en mí. Yo les agradezco, la verdad, porque fue un honor y me dijeron, bueno, ahora tú tienes que organizar este evento. Eh, era en la ciudad de San Pedro, en primer lugar, que era un mayor reto porque yo soy de la capital. No conozco tantos contactos en San Pedro como en Tegucigalpa. Y me dijeron, es en San Pedro Sula y esperamos que lleguen alrededor de 2.000 a 3.000 personas. Entonces, al principio, me dio temor. Dije yo, Dios mío, voy a poder hacerlo, no voy a poder hacerlo. Es, es, un, es un gran reto. Pero... Bueno, usted sabe, yo soy una mujer de retos y yo nunca le digo que no al, al trabajo. Eh, me, me fui para San Pedro Sula, formé un equipo de trabajo en San Pedro Sula. Eh, eh, vi eh, a quienes podía poner yo de líderes en cada uno de los grupos que se necesitaban. Conformé un gran equipo con gente que conocía muy poco, pero al entrevistarlos eh, yo sabía que iban a dar resultados. Eh, y así eh, se organizó el, uno de los eventos más grandes que ha habido en San Pedro Sula. Y la sorpresa de mis jefes cuando llegaron el día del Open Day de lanzamiento era de que en vez de 3.000 personas, habían 5.000 personas. O sea, fue algo, o sea, increíble. La verdad, yo cuando miraba toda la cantidad de personas que llegaban y el éxito, el éxito, eh, lo primero que, fue, que hice yo fue felicitar a mi equipo de trabajo porque la verdad que no hubiera sido posible sin toda esa gente, no, no hubiera colaborado. Cada gota de sudor, cada desvelo, eh, cada, cada cosa, cada paso que daba ese equipo de trabajo, todo ese éxito fue gracias a ellos. Y, y, y eso es importante porque ahí es donde hablamos eh, de los buenos liderazgos, ¿verdad? Un, un buen liderazgo es aquel que se... Con, se compromete con su equipo de trabajo que da las mismas o más horas que su equipo de trabajo y que si es necesario, les decía yo a, 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 a mis compañeros de trabajo, bueno, un buen líder si es necesario de, si es necesario subirse la espalda, súbasela usted tiene que dar el ejemplo no solo decir mueva esto a la derecha, mueva esto a la izquierda, entonces fue un gran reto y, y, y fue exitoso
0: Pucha es, es increíble que esa presión también de ser de, de, otro, de otra ciudad y que los jefes ya de por sí están diciendo no, no lo, no lo va a lograr, haya superado las expectativas eso dice bastante de el liderazgo, del compromiso que, que usted tuvo en ese proceso pues, y la buena selección de personas porque eso es muy clave eh, saber eh, a quién tener en, en el equipo porque a veces por querer iniciar algún proyecto solo agarramos a nuestros amigos a nuestros familiares, eh, por dar un ejemplo, a emprendimientos pequeños, o a alguien que seamos mucha confianza, pero no son los eh, idóneos para, para, para ese proyecto. Entonces, tener esa visión también es de, de un líder, de, de saber elegir bien. Ahora, ahora bien, muchos emprendedores nos, nos, nos escuchan, tal vez de Teucialpa, de Honduras, diferentes partes eh, del mundo, y ellos van a iniciar como su proyecto, ¿verdad? Y ellos dicen, pucha, ¿cómo, ¿cómo puedo organizar todas estas ideas creativas que tengo? ¿Cómo las aterrizo? Porque pasa que hay una persona que está muy como en, en, en sueños, por así decirlo, como muy en la nube, es muy creativo, pero ocupa aterrizar. Ocupa aterrizar, organizarse para hacer ese proyecto factible. ¿Qué consejos usted le daría a esas personas que, que no
1: bueno, yo tengo una frase que me ha acompañado durante toda mi vida. A verdad, No me recuerdo dónde la escuché, pero me ha acompañado toda mi vida. Y es, si se sueña, se puede realizar. Uh -huh. Pero, ¿cómo lo voy a realizar? Bueno, a todos los emprendedores, primero sueñen y escriban su idea. Es importante. Para poder... Eh, realizar un proyecto lo primero es plasmarlo en un papel y yo les puedo decir, puede ser un, un proyecto de emprendimiento, puede ser un proyecto personal puede ser un proyecto de, de ejercicio, de lo que ustedes quieran hay que ponerlo en un papel porque ahí están plasmando ese sueño, una vez que ya tienen qué es lo que desean deben de empezar a organizarse deben de empezar a saber qué es lo que necesitan que, cómo ven ese negocio, en este caso que estamos hablando de emprendimiento, en, en dos años. Eh, ¿qué es, ¿A qué población quieren dirigirse? Y ahí ir organizándose, organizándose, eh, viendo cuáles son las herramientas que van a necesitar, si van a necesitar recurso humano, cuál va a ser el recurso humano que van a necesitar. Muy importante el presupuesto. Y para eso, eh, usted hablaba de una herramienta muy importante que es Excel. Mucha gente le tiene miedo al Excel y el Excel es magnífico para planificar eh, es una herramienta fácil y, 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 y es amigable en realidad es cuestión de, de conocerla la gente a veces se asusta por ver ese montón de cuadritos y que hay que meter fórmulas y todo pero yo se los recomiendo que para poder seguir organizando es bueno tener una plantilla, una, mat una matriz de trabajo y ahora con todas las facilidades que tenemos podemos encontrarlas. En línea, uno solo pone en Google, en San Google, este, matriz para proyectos, matriz de presupuesto, y entonces ya le tiran una y después uno solo la puede adaptar a lo que uno necesita. Entonces es muy importante para los emprendedores, es número uno, eh, ese sueño deben de escribirlo en un papel y deben de enfocarse y ver cómo se quieren ver en dos años. Y para ver cómo se quieren ver en dos años, tienen que organizarse, tienen que saber cuáles son las herramientas que necesitan cuánto es el presupuesto que necesitan y, eh, y ser ordenados, organizados eh, y constantes, muy importante
0: eso. Sí, muy importante ya saben, eh, anoten todo lo que dijo aquí Norma mi madre bella ahora quiero eh, hacer, hacer otro paréntesis porque eh, me da esta como eh, curiosidad, verdad, y también nos escuchan bastantes madres que eh, tienen sus hijos, tal vez se sienten identificados con usted porque tienen bastante trabajo, eh, tienen que organizarse, quieren hacer sus cosas. Eh, ¿Qué lecciones eh, durante todo, bueno, 24 años, eh, ¿qué lecciones ha aprendido de sus tres hijos?
1: <risa> bueno.
0: Que podría rescatar así como...
1: Uy, mis hijos me han dado muchísimas lecciones, la verdad. <risa> en vez de dárselas a ellos. Eh, no, la verdad que en primer lugar eh, yo creo que la, la, no creo eh, 100% segura que la bendición más grande que Dios me ha podido dar son mis hijos eh, los amo a cada uno de ellos eh, los tres son totalmente diferentes eh, y los amo a los tres por igual eh, pues la verdad eh, Jean Pierre <risa> mi hijo eh, me ha dado muchísimas lecciones, eh, eh, con Jean-Pierre pues tenemos, uh, yo me siento, eh, creo que somos iguales, eh, bueno tal vez, no, bueno no puedo decir iguales, porque también tiene de, de, de su papá, pero eh, yo me siento muy identificada con, con Jean-Pierre cuando yo era joven, eh, con toda esa energía, eh, que quería conquistar el mundo, y, pero eh, me encanta ver cómo eh, él trabaja de manera, usted mejor dicho, trabaja de manera organizada es una de las cosas que yo le he admirado toda la vida porque quizás yo a su edad yo no había aprendido ese tipo de organización eh, de ser bien estructurado, de planificar cada cosa que hace y eso yo a usted se lo valoro muchísimo y yo espero que los jóvenes que estén escuchando lo puedan hacer también. Es importante porque es la única manera de avanzar en los proyectos y de ver frutos. Usted lo ha visto, ¿verdad? Uh -huh. A manera que se organiza y que las cosas son más organizadas, los frutos se van dando. Y así, eh, de, de cada uno de ellos, he, he aprendido muchísimo de mi hijo Ian, he aprendido de que eh, el, el amor es importante eh, y que um, hay que aprender a, a, a dejar los resentimientos eh, y hay que aprender a, a escuchar ¿verdad? él, él es, es totalmente diferente a Jean Pierre, él es un poquito más introvertido eh, y de mi hija Montserrat, eh, bueno también me identifico mucho con ella, eh, su alegría su amor por la vida eh, su, su frescura, será por la edad que tiene, verdad uh -huh. <risa> así que todos me han enseñado algo y y, y yo les agradezco y cada, a cada momento que van creciendo, pues uno como, como padre, como madre, eh, aprende también de sus hijos.
0: Sí, no, muchísimo. La paciencia
1: ha aprendido mucho, de los tres.
0: Sí, más de mí, porque de chiquito hacía mucho relajo. Eh, también hay muchas eh, madres que, que quieren tirar la toalla con tantas cosas que uno tiene, ¿verdad? Como usted... Eh, como excelente líder, excelente madre ha sabido manejar ese balance ¿verdad? entre la vida personal la vida laboral, entre sus, sus pasiones, sus hobbies ¿qué consejos le daría a esas personas que, que ocupan un balance para mejorar sus su vidas, pues porque a veces se ahogan bastante en el trabajo y dejan de lado a la familia y sus pasiones y en la vida usted lo, lo dijo, pues es, el tiempo es oro, no se vuelve a repetir entonces, creo que un balance es lo mejor.
1: Es difícil contestar esa pregunta porque a mí me ha pasado. Eh, muchas veces en el mundo tan rápido que vivimos ahora, eh, siempre nos absorbe algo más. Eh, yo ahora comprendo por qué dicen de que cuando se es abuelo, porque veo a, a, a mi mamá y cuando mi papá vivía, veo la diferencia de cómo ellos se comportaban con, con mis hijos, con ustedes a cómo se comportaban con nosotros, que claro o sea, ya cuando se está de, de edad eh, ya no se tienen las mismas responsabilidades porque los hijos ya crecieron, la verdad que eh, hay que saber encontrar ese balance, pero es difícil es difícil para cualquier persona, eh, a mí muchas veces me ha, me ha absorbido mi trabajo eh, y, y es, es difícil poder llegar a ese balance porque a veces son demasiadas exigencias, en, en, dependiendo del trabajo que se tenga, a veces son demasiadas exigencias, pero yo he tratado de, de, aunque tal vez yo esté cargada de trabajo, estresada, he tratado de encontrar un espacio para escuchar eh, cuando un hijo se quiere acercar a contarme su día. Eh, y tal vez yo estoy, que ya quiero tirar la toalla, ¿verdad? Porque ya vengo cansada y lo que quiero es hacer acostarme. Pero eh, lo, he tratado de, de hacerlo, de que si un, un hijo mío eh, me necesita estar ahí para escucharlo. Eh, sin importar el cansancio, el dolor que yo tengo, eh, estar para ellos. Porque eh, creo que eso yo lo tuve de mi, de mi madre, de mi abuelita, de mi papá. Ellos estuvieron siempre para mí entonces es importante y es importante para decirle a las madres que no se olviden de ellas verdad? que a veces solo pensamos en el trabajo la familia y los hijos y nos olvidamos de nosotras y yo, yo estoy más que segura que al 99.5 de las madres les pasa eso entonces sí hay que encontrar un espacio eh, quizás cuando los hijos están pequeños es más difícil pero es importante encontrarlo eh, un espacio para atenderse, un espacio para hacer ejercicio, un espacio para ir a una clase de baile, un espacio para alejarse del mundo un momento, porque también las madres necesitamos alejarnos de todo en algún momento. Eh, y, y un espacio para la meditación, un espacio para acercarse a Dios, eh, un espacio para ir al salón y que nadie lo moleste, ¿verdad? apagar los teléfonos. Y es importante que se eduque a los hijos y que comprendan que también que las mamás no somos supermujeres ni somos robots, ¿verdad? Sino que también necesitamos atendernos a nosotros mismos. Entonces, que los hijos también aprendan a respetar que mamá también necesita su espacio. Entonces, eh, volviendo a la, a la pregunta inicial, es difícil mantener un equilibrio, pero hay que tratar de hacerlo.
0: Qué, qué, qué bellas palabras, o sea, sí, porque me siento identificado porque yo lo he visto también, eh, que a veces eh, el balance es difícil y creo que eso es lo más importante para todos nosotros. Pues eh, nosotros, de jóvenes, tenemos como eh, más tiempo para hacer diferentes cosas. Aquellos que no tienen hijos, o sea, es, un hijo es una gran responsabilidad y tal vez le consume tiempo. Entonces, el balance en todo es lo ideal. Y, y creo que eso es algo que todo mundo debe quedarse, además de todas las lecciones que, que vimos en este podcast, pero el balance en la vida es, es lo mejor ya para ir cerrando este gran programa este gran episodio este, vamos a la etapa de la pregunta creativa de una vaina creativa oh
1: no donde
0: voy ganando, es verdad es son dos preguntas verdad ok son dos preguntas, porque mis mi madre son dos preguntas.
1: Dios santo, soy de castigo, entonces.
0: El primero es un acertijo.
1: Ajá.
0: Y como, como a todos mis invitados les he dicho, tiene 30 segundos para adivinar. ¿Es bajo presión? Sí. Okay. Existo en tu mente cuando no me conoces, pero desaparezco cuando sabes quién soy.
1: ¿Existo en tu mente...? Cuando, cuando no, no me, me conoces, me
0: conoces pero, pero desaparezco cuando sabes quién soy
1: el pensamiento
0: cerca O <risa> bien ya leí la respuesta cuando estu estuvimos hablando
1: Dios santo eh... la creatividad no no sé.
0: El, el acertijo.
1: Oh, está muy bueno. Muy bueno, muy bueno.
0: Ahora la otra pregunta. ¿Qué es lo que le diría a su yo de niña?
1: Pero eso no tiene respuesta ya hecha, ¿verdad?
0: No, eso es pregunta.
1: Una pregunta. ¿Qué le diría a mi yo de niña si yo uh -huh. viajara en una máquina del tiempo? Sí. ¿sí? Y regresara. Le diría... No dejes de ser feliz. Eso. Pucha. <ríe> Así es. Esa sería mi respuesta. <ríe>
0: rapidito sería ese viaje. Sí, rapidito. <ríe> y... Ya para terminar, ahora el futuro. ¿Qué le diría si viajara en el tiempo uh, y escuchar este mensaje a la norma del futuro?
1: Empe si fuera la norma... Pero...
0: O sea, como quise grabar este mensaje, pero la norma del futuro lo escuchará después.
1: Oh, la norma del futuro.
0: ¿Qué mensaje le daría a la norma del futuro?
1: difícil, <risa> qué difícil la verdad, eh, pues le diría no dejes de correr, <risa> no la verdad que sí sería uno de los mensajes que le diría, ¿verdad? porque yo me imagino a los 80 años, corriendo todavía maratones así que le diría no dejes de correr y lo otro sería eh, recuerda que prometiste que ibas a conocer el mundo
0: bueno ahí está la cápsula del tiempo ahí está. Como los potes, <risa> espero
1: ¿no? no tener que decir eso y hacerlo antes de llegar a muy viejita porque no va a poder caminar mucho así que mejor hacerlo ahora sí
0: <risa> bueno amigos esto ha sido el especial eh, súper especial me ha encantado eh, este, este episodio ya que es mi madre la que siempre me apoya en todo ello. me ha estado apoyando desde, desde que nací desde chiquito y sé que eh, yo también la voy a apoyar a ella en todo lo que haga y si les gustó este episodio, compártanlo este, escríbanme en una vaina creativa, en las redes sociales eh, que les ha parecido eh, si se sienten identificados con, con todo lo que hemos hablado Y recuerden de que ser un buen líder Es importante mantener ese balance Seguir sus sueños Ser organizados Tengan esa rutina diaria de levantarse temprano Hacer ejercicio eh, Hacer todo en la mañana, después en la tarde Hacer sus cosas eh, Tengan ese tiempo para ustedes mismos eh, Sean felices Y, y bueno eh, Mami No sé si quiere decir algo para despedirnos
1: bueno, yo quiero en primer lugar agradecerle, hijo, por la oportunidad. La verdad que para mí es un honor poder estar en, en este episodio. Se lo digo sinceramente porque he visto la calidad de personas que ha traído eh, y me siento honrada de que me haya escogido. Y mmm, agradecer eh, la invitación y el hecho de poder transmitir un poquito de mi mensaje a, a las personas que, que escuchan el podcast. Eh, soy definitivamente fan número uno eh, suyo y, e invito a todas las personas que lo siguen en sus redes eh, que continúen haciéndolo que compartan todo el contenido eh, yo siendo comunicadora soy de las primeras que estoy revisando el contenido eh, que usted comparte porque es muy buen contenido que ayuda eh, profesionalmente eh, y eso gracias por la invitación y éxitos en todo lo que haga te adoro hijo
0: gracias mami bueno amigos esto fue una vaina creativa y nos estamos viendo en el próximo episodio aquí en este podcast donde hablamos de marca personal, creatividad y mucho más este fue Jumpy, nos vemos la próxima